0: 찾아가는 법률서비스를 제안하는 법률사무소 CEO 김선명 변호사입니다. 198회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 토요일, 일 주말 잘 보내셨는지 모르겠네요. 어, 저는 일요일에 영장실제심사 재판이 있어가지고 어, 북부법원에 재판을 갔다가 어, 이제 사무실에 들려서 이제 밀린 일들 좀 처리를 하고 어, 이제 함께 있는 민법을 에, 마무리하고 어, 또 하나 이제 올리고 어, 이제 퇴근해야겠다라는 생각이 들어서 어, 이제 오후 7시가 막 지나가고 있는데 함께 있는 민법을 시작을 하고 있습니다 아, 제가 이제 에, 아침 시간마다 새벽에 일어나서 아, 저수지를 돌면서 현대물리학과 관련된 강의를 이제 듣고 아, 또뭐 이런 책이나 잡지 같은 것도 좀 에, 사서 공부를 하고 있다라는 그런 말씀을 드린 적이 있었던 것 같은데 아, 이제 현대물리학의 가장 큰두 개의 축이라고 할수 있는 아 이제 상대성 이론과 양자 역학을 이제 어느 정도 마무리 짓고 물론 굉장히 비상적인 정말 정말 비상적인 내용만 알게 되었지만 그래도 이런 내용들이 어떤 이야기를 하고 있고 이런 이야기를 통해서 우리가 얻을 것은 무엇인가라는 이런 것들은 어느 정도 알게 되어서 알수 있는 기회가 생겨서 너무 좀 행복하게 요즘 어떤 아침 시간을 보냈던 것 같습니다. 이제 현대 어떤 과학이 바탕이 되지 않으면 어떤 학문도 사실 유지될 수가 없다라는 생각이 들고요. 제가 어렸을 적 실존주의, 니체를 비롯한 실존주의에 굉장히 빠져있었는데 그런 철학에 그 철학도 사실 이제 이런 어떤 현대의 과학으로서 이제 드러난 사실 어떤 사실이라고 봐야 되겠죠. 물론 이런 어떤 사실이라고 보았던 이런 것들이 미래의 어떤 다른 어떤 뭐 다른 발견이나 발명이나 이런 것들을 통해서 바뀔 수는 있겠지만 어쨌든 지금 현재 우리에게 사실로 어떤 어 드러나 있는 이런 내용들이 바탕이 되어 있지 않으면 아무리 인간이란 무엇인가 어떻게 살아야 되는가 어떻게 살아야지 실존인가 뭐 이런 거 아무리 고민을 해봤자 그건 정말 그냥 공상 속에서 상상 속에서 어 살게 되고 생각하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 아 틈이 날 때마다 그리고 우리 어린이들이 정말로 과학은 저도 어렸을 적, 과학을 정말 싫어해서, 과학이나 수학 이런 것들을 싫어해서 공부를 아예 안 했었는데, 수학과 과학이 정말 이렇게 위대한 학문이고, 우리 인류의 어떤 지식의 보고라고 해야 되나요? 이런 것들을 좀 많이 알려줘서 아이들이 진심으로 좀 접근할 수 있는 그런 기회들이 많이 부여됐으면 하는 그런 생각이 듭니다. 근데 결국은 양자역학이나 상대성 이론 그 자체가 뭐 이제 아직까지 융합이 되어 있지 않기 때문에 많은 연구가 필요하고 뭐 초끈 이론이라든지 요즘에 새로 또 이제 등장하는 그런 어떤 물리학 이론들도 있긴 하지만 결국 드는 생각은 영원히 우리가 알수 있을까라는 의문은 분명히 들고 우리 인간이 알수 있는 범위라는 것은 어느 정도 한계가 있구나라는 생각이 들고 물론 여기까지 우리가 왔다라는 것이 우리 과거의 생각을 해보면 우리 뭐 고조선이나 이런 역사가 기록되긴 그 시대뿐만 아니라 그 전에 어떤 인간의 어떤 삶의 양식을 보면 보통의 어떤 동물들과 크게 다를 바가 없었잖아요 그런데 이렇게 진화를 하고 발전을 해가면서 문명을 만들어 가면서 지금까지 어떤 이런 문명을 만들어갔다라는 것 자체만 하더라도 어떤 인간의 어떤 위대성을 인정할 수는 있겠지만 그렇다고 하더라도 정말 어떤 우리 인간의 존재나 이 세계에게 만들어진 거나 운영되는 이런 원리나 이런 것들은 우리가 결국은 끝까지 알수 없는 것은 아닐까. 라는 그런 생각이 공부를 하면 할수록 들게 되고 결국 알수 없기 때문에 우리가 어떤 초월적인 우리가 상상할 수 없는 생각할 수 없는 그런 존재를 찾게 되는 것이구나 라는 그런 생각이 들었습니다 하지만 우리가 이렇게 공부를 하고 이런 내용들을 공부를 한 상태에서 아 정말 모르겠다 정말 어떤 초월적인 우리 인간의 범위를 벗어난 어떤 절대자가 절대잘하고는할수 없겠죠 어떤 이런 존재는 아닐 거라고 아, 어떤 개인적으로 확신을 하니까 어떤 이런 어떤 우리가 알수 없는 것들에 의해서 운영되는 이런 것들이 정말 있을 수밖에 없구나 우리 인간은 아 정말 겸손해야겠구나 이렇게 생각하는 것과 아 우리에게 이제 드러난 이런 어떤 사실이나 이런 모든 것들을 배우려는 그런 어떤 자세가 없이 다른 사람들이 이렇대 아, 이렇대! 라는 어떤 그런 어떤 현혹되는 말들에 인간이 만들어 놓은 어떤 절대적인 우리 인간이 모른다라는 그런 전제에서 인간들이 만들어 놓은 어떤 틀 속에서 가둬서 속이는 그런 것들에 현혹되는 것과는 정말 많은 것이 다르겠죠. 물론 종교적인 부분을 또 이야기하기가 좀 어렵긴 하지만, 뭐, 어, 기독교 문명에서 예수님이라든지 하나님이라는 어떤 절대적인 존재 아니면 뭐 불교에서의 따르다나 뭐 이런 어떤 절대적인 존재, 뭐 이런 어, 어떤 인간이 만들어 놓은 에, 어떤 이런 틀 속에서 바라볼 수는 없는 에, 그런 세상, 그리고 우리 인간의 어떤 존재라는 생각이 개인적으로는 에, 들기 때문에, 에, 에, 물론 에, 그 결론에 있어서는 아, 우리 인간은 참 부족하고 알수 없구나 결국은 아, 본질적으로 모든 것은 알 수는 없겠구나 라는 이 결론은 같을 수 있고, 열심히 노력하고 알기 위해서 노력하고 자신의 삶을 스스로 능동적으로 주체적으로 채워가는 것과 알수 없기 때문에 어떤 것에 의존하는 무엇인가 그게 알 수도 없는데 다른 인간이 만들어놓았던 형상에 의해서 그런 것들에 의존해서 그리고 그런 것들에 기망을 당해서 자기 삶이 좀 좌우되는 것과는 좀 많은 차이가 있을 것 같다는 그런 생각이 들고 예전에 그 PK의 별에서 온 얼간이라는 그인 영화 제가 소개를 드렸던것 같기도 하는데 그 영화가 종교라는 것에 대해서 정말 신랄하게 그리고 재미도 너무나 재미있게 이렇게 표현한 좋은 영화인데 그런 영화를 보면 그런 말이 나오잖아요. 분명히 신은 있는데. 어떤 절대적인 그런 우리가 알수 없는 그런 존재는 있지만 아 지금 우리 지구상에 존재하는 이런 뭐 종교라든지 어떤 신앙이라는 것지 이런 것들은 다 인간이 만들어낸 그런 것들이다라는 것들을 아 이렇게. 어떤 어떤 풍자와 그런 유머가 섞인 가운데서 이렇게 정말 되게 수준 높은 게 그린 그런 영화들도 있는데 그런 부분들이 분명히 있는 것 같고 좀좀 내용이 너무 다른 쪽으로 빠지는 것 같아서 종교적인 부분은 어떤 정치적인 이야기와 마찬가지로 함부로 할수 있는 이야기가 분명히 아니죠 믿음은 당연히 다른 부분이라는 걸 절대적으로 인정을 하고 저도 동감은 하지만 제가 드리고 싶은 것은 그 어떤 종교적인 문제를 떠나서 우리가 아, 정말 많은 것들을 스스로 배우고 아, 느끼고 아, 정말 아, 우리가 그 채워가려 우리 삶을 아, 스스로 주체적으로 정말 알아가려는 이런 노력들이 전제될 필요가 있지 않나 라는 그런 생각이 들어서 아 이렇게 좀 말이 길어지고 서둘러 좀 끊어야 되겠다는 그런 생각이 드네요. 위험한 이야기죠. 이렇게 종교적인 부분을 제가 이야기하는 것이 정답인양 이런 것도 제가 만들어놓은 틀 속에서 이렇게 현혹시키는 것이라고도 또할수 있잖아요. 어쨌든 이런 어떤 여러가지 정보와 지식과 경험들과 이런 모든 것들이 우리 주위에 가득하지만 결국 선택은 스스로 하는 것이고 스스로에게 주어진 한번 주어진 삶을 채워가는 것은 결국 본인들이니까, 많은 것들을 배우고, 익히고, 느끼고, 이렇게 자기 삶들을 채워가는 그런 과정들이 됐으면 하는 그런 희망을 가져봅니다. 함께 있는 민법을 공부하는 이유도 아, 그런 것이겠죠. 제가 함께 있는 민법을 진행하는 이유도 아, 마찬가지로 이런 것이겠지만, 아, 물론 뭐 당장의 시험 그리고 어떤 이 지식을 반드시 지금 뭐 얻어야 하는 그런 분들도 아, 있고, 당연히 그런 분들에게 도움이 되는 강의였으면 하는 희망을 가지고 있지만, 아, 그 외에도 어, 뭐 어떤 절대적으로 법학을 공부하고 뭐 시험 공부하기 위해서 이걸 알아야 돼. 그렇지 않더라도 아, 이런 어떤 법률이라는 법이라는 우리 현대 사회를 이끌어 간다고 할수 있죠. 모든 어떤 사회 운영의 기준이 되는 이 법을 알면서 뭐 깊숙이 법률 전문가처럼 알 필요는 없겠지만, 우리가 현실에 상상, 옆에 두고 참고하고 우리가 어떤 법률 행위를 함에 있어서 모든 행위가 현대사회에서의 외부적인 행위는 모두 법률 행위라고도 볼수 있으니까요 이런 법률 행위를 함에 있어서 법을 좀더 친근하게 그리고 우리가 어느 정도 쉽게 너무 뭐 이건 딴 나라 이야기인 것처럼 이렇게 멀리 느끼지 않게끔 이렇게 배워가는 그런 과정이 필요하기 때문에 제가 지금까지 3년이었던 동안 앞으로 한 1, 2년 더 남았겠죠 좀 지겹더라도 함께 있는 민법 이제 1, 2년 동안 지금까지 해오셨던 분들은 같이 걸어가면 이제 마지막 우리 종책점에 다가가게 될 텐데 어쨌든 이몇 년에 걸쳐서 함께 있는 민법을 제가 진행하고 있는 이유고 여러분들에게 여러분들이 아마 듣는 그런 이유도 바로 그런 것에 있지 않을까라는 생각이 들고 이제 제가 했던 위험한 이야기를 멈추고 이제 제 전문 분야로 돌아와야겠죠 함께 있는 민법 도구 계약과 관련된 규정들을 다시 시작해보도록 하겠습니다 지난 시간에 이제 우리 민법에서 인정하고 있는 계약 유형 중에 도급 계약을 공부를 했죠. 도급 그러면 좀 어렵긴 한데 용어 자체가 현대 사회에서 굉장히 많이 쓰이는 계약의 유형이고 매매 계약이나 임대차 계약과 마찬가지로 물론 우리가 일반적으로는 도급 계약을 그렇게 많이 사용하지 않을 수는 있겠지만 어떤 기업이나 이런 어떤 건설 이런 특히 이런 부분에서는 굉장히 많이 쓰이잖아요. 어떤 건물을 지어주는 어, 그런 계약으로서 그 건물을 다 지으면 그에 해당하는 보수를 받는 이것처럼 어떤 매매나 임대차와 같이 어떤 건물이 있을 때그 어떤 아 어떤 물건이 있을 때그 물건을 어, 처분하거나 아니면 그 물건을 사용하는 아니, 그런 어떤 계약의 내용이 아니라 도급 계약은 어떤 어, 일을 완성할 것을 건물을 완성하는 것처럼 아니면 청소를 다 끝낸다거나 뭐 이런 어떤 일을 완성할 것을 내용으로 하고 이에 해당하는 보수를 지급하는 그런 계약의 내용이 바로 도급계약이다 라는 설명을 드렸고 현대사에서 굉장히 많이 쓰이고 제가 담당하고 있는 사건에서도 도급계약이 상당 부분 차지를 한다라는 말씀도 드렸던 것 같습니다 일반적으로 다 건설계약과 그런 건설계약에서 이제 파생되는 그 부분적으로 굉장히 많은 것들이 일어나잖아요. 뭐 어, 미장이면 미장, 뭐 어, 거기 조경이면 조경, 뭐 이런 여러 가지. 다양한 형태가 이제 발생을 하니까 뭐 전기면 전기시설 여러 가지가 있잖아요. 그래서 그와 관련돼서 이제 하도급 계약이 체결됐을 때그 하도급 업자들까지 이제 다 포함돼서 어떤 물건의 하자가 발생했을 때그 하자가 정말 하자 보수 기간 내에 발생한 것인지 하자 보수액은 얼마인지 하자 보수가 정말 존재하는지 이런 것들이 수없이 많이 다투어지고 굉장히 좀 쉽지는 않은 어려운 재판 중에 하나라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 지금 담당하고 있는 있는 사건도 그 감정만 하더라도 그 하자가 존재하는지에 대해서 감정을 실시했는데 그 감정만 몇천만 원이 드는 감정이고 그 액수도 뭐 수십억에 이르죠. 그리고 그 감정이 이제 감정서를 통해서 나왔을 때그 감정 결과가 맞는지에 대해서 정말 일일이 다 검토를 해야 되고 그랬을 때이 지금 민법에 나와 있는 도급계약 지금 한열몇 개의 조문이죠. 이걸로는 뭐 사실 턱없이 많이 부족하겠죠. 그렇기 때문에 도구과 관련된 뭐 표준 계약도 나와 있고 그 하자와 관련돼서 그 기준을 설정하고 있는 여러 가지 뭐 학술도 당연히 논문이나 이런 것들 다가 가지고 와서 한번 뭐 다투어 보고 이런 것도 필요하겠지만 행정적으로 지침을 만들어내는 것도 당연히 검토가 되어야 될 것이고 그렇게 정말 쉽지 않은 그런 내용이다라고 생각을 하시면 되겠고 하지만 함께 있는 민법에서는 이런 것이 있다라는 정도로 우리는 이해하고 넘어가고 있잖아요 그것처럼 간단하게. 그럼 도구과 관련된 담보 책임 지금 하자 보수와 관련된 말씀을 드린 것처럼 담보 책임 우리가 매매 계약을 읽으면서 어 공부를 했잖아요. 어떤 어 물론 권리 부분도 있지만 쉽게 생각해서 어떤 물건을 팔았는데 그 물건에 하자가 있으면 그 하자에 대해서 어 약간 보상을 해주는 필요가 당연히 있고 그런 것들을 바로 담보 책임이라는 것을라고 한다라는 것을 우리가 매매 계약을 읽으면서 공부를 했고 그럼 이 도급 계약에서 담보 책임은 어떻게 진행되는지와 관련된 내용들을 지금부터 공부를 해보도록 하겠습니다. 제667조를 읽어보면 수급인의 담보책임이라는 제목으로 제1항 완성된 목적물 또는 완성 완성 전에 성취된 부분에 하자가 있는 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다. 그러나 하자가 중요하지 아니한 경우에 그 보수에 과다한 비용을 요할 때에는 그러하지 아니하다. 제2항 도급인은 하자의 보수에 가름하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있다. 제 3항 전항의 경우에는 제 536조의 규정을 준용한다.라고 규정하고 있습니다. 어, 어느 정도 이제 우리가 이해할 수 있겠죠. 담보 책임이라는 용어가 쉽진 않았지만, 우리가 매매 계약을 공부할 때 담보 책임과 관련된 규정들을 10개가 넘는 조문들이었죠. 그 모두 공부를 했고, 제가, 바, 제가 방금 전에 담보 책임과 관련된 내용들도 설명을 드렸기 때문에, 당연히 어떤 건물을 지어달라는, 지어달라는 그런 계약이었는, 도급 계약이었는데, 그 건물을 다 지었는데 거기 에 하자가 있다. 또는 뭐, 건물을 짓고 있는데 하자가 이미 발생해서, 이게 완성을 해도 하자가 발생이 너무나 명백히 보인다. 이랬을 때 당연히 그 고쳐달라라는 이야기를 할수 있겠죠 아, 그런 내용이 바로 아, 제667조 수구민의 담보 책임이라는 그런 규정이다 라고 생각하시면 되겠고 하지만 이 어떤 건물을 지었는데 그 건물에 어떤 하자 보수를 하는데 너무나 많은 비용이 들거나 아니면 그+ 그게 보 하자 뭐 이렇게 보수를 할 정도까진 아닌 경우에 하지만 어떤 그 완성물을 받기에는 받은 사람 도구민으로서는 너무나 좀 뭔가 찜찜한 뭐 어떤 계약 내용이 완성되지 아니한 듯한 그런 경우가 발생할 수 있잖아요 그런 경우에는 하자 보수 레그. 하든 대신에 가름한다는 라 것이 그거 대신에 다른 것을 한다는 라 거잖아요. 그래서 하자보수에 가름해서 손해배상으로 금액으로 받을 수 있다. 그 하자보수에 가름해서 손해배상 그 금액으로 받을 수 있다라는 내용이 제2항이라고 생각하시면 되겠고 536조는 이제 많이 친근하시지 않나요? 536 아, 이거는 굉장히 중요한 내용이라고 제가 계약각칙 시작하면서 설명을 드렸었던 거고 동시에 항변권이잖아요 그래서 어떤 계약을 체결하면 증여와 같은 무상계약이라고 하죠. 아, 일반적으로 권리만 갖고 어, 수급, 수중자는 그 증여를 받는 사람은 어, 자기가 뭘 주지 않아도 되잖아요. 그냥 어, 자기의 재산 뭐, 어, 어, 뭐 내가 너를 뭐 사랑을 해서 어, 내가 가지고 있는 천만 원 그냥 줄게 뭐 건물 가지고 있는 거 줄게 이런 게 무상으로 줄게 에, 이런 거는 그냥 권리만 수중자가 갖게 돼서 어떤 의무가 있는 것은 아니지만 일반적으로 쌍무계약이라고 하는데 매매 계약이나 임대차 계약이나 도급 계약이나 모든 계약이 다 권리를 얻는 대신에 어떤 의무가 발생을 하잖아요. 이 의무는 당연히 동시에 이루어져야 되겠죠. 네가 먼저 어뭐 건물을 완성치어. 그럼 내가 그 건물 보고 보수 줄게. 이런 식으로 된다면 어그 건물을 짓는 사람들은 돈을 줄지 안 줄지 모르잖아요. 그래서 그렇기 때문에 그 물론 하자 보수 아이 도급과 도구 관련돼 도급과 관련된 보수 지급은 뭐 별도의 약정이를할수 어, 있지만 어쨌든 일반적으로 뭐 매매 계약과 관련돼서 제가 김밥을 사 먹을 때 돈을 당연히 지급하면서 김밥을 받는 것이 원칙이겠죠. 당사자들의 에, 다른 어떤 어, 지급 시기와 관련돼서 다른 약정이 있지 않는 냐하한 아니 하는한예 말이 좀 꼬이고이네요. 예, 어쨌든 아 이렇게 동시이행 항변권이 536조 굉장히 중요한 에, 조문이라고 할수 있는데 이 도급 계약과 관련돼서도 만약 건물에 하자가 많아서 완성된목적물로 인도받지 못했는데 뭐 보수를 먼저 지급하라 뭐 이런 식이 되면 안되잖아요 그렇기 때문에 667조 제3항에서 동시 이행의 항변권 규정에 따라서 도급인의 보수 지급 의무와 수급인의 하자 보수 의무는 동시에 행해지는 것이 원칙이다 라는 그런 규정이다 라고 생각하시면 되겠습니다 제668조는 동전 도급인의 해제권이라는 제목으로 도급인이 완성된 목적물의 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있다 그러나 건물 기타 공, 토지의 공작물에 대하여는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다 이제 이런 규정들도 어느 정도 쉽게 이해하실 수 있죠. 이 동전이라는 것이 100원짜리, 500원짜리 동전이 아니라는 이런 썰렁한 농담을 수없이 많이 했으니까 이제 아시겠죠. 667조를 말하잖아요. 이어지는 내용이라는 다 그런 용어고 해제라는 것도 우리가 공부를 했죠. 이제 계약 총칙을 공부하면서 굉장히 좀 많이 예, 좀 우리가 공부를 했던 내용 중에 하나인데 어떤 계약이 성립이 되면 체결이 되면 어그 계약이 파기되지 않도록 종료되지 않도록 어 지켜봐주는 것이 원칙이라고 말씀을 드렸죠. 계약이 파기가 되고 종료가 되면 수없이 많은 이해관계가 다시 되돌아가야 되잖아요. 원상회복 의무라는 것이 있다는 것도 우리가 공부를 했었고 그렇기 때문에 원칙적으로 해제 계약을 종료시키는 것은 굉장히 엄격한 조건 하에서 요건 하에서 인정된다는 라 설명도 드렸었는데 이 도급에서 특별히 인정 되는 해제권으로서 일반적으로 해제권, 어, 개인이 어, 일방적으로 갖는 해제권은 쉽게 갖지 못하는 것인데 이 668조에 해당하는 사유, 어떤 사유냐면 완성된 목적물이 너무 하자가 심해서 어, 계약의 목적물 어떤 뭐 어, 내가 살기 위해서 건물을 지어달라고 했는데 이것은 뭐 사람이 살수 없는 그런 건물이었다 뭐 이런 식으로 극단적인 아, 예를 들어서 이렇게 어, 주거로 사용하기 위해서인데 주거의 어떤 목적을 달성할 수, 전혀 달성할 수 없는 아, 그런 어떤 아, 어, 어떤 완성된 목성물의 하자가 너무 심했다. 아, 그랬을 때는, 도급인이 계약을 해제할 수 있는 에, 그런 어떤 특별한 해제권을 에, 부여하고 있다라고 이해하시면 되겠습니다. 하지만, 그, 건물같이, 이제 다 건물 지어놨는데 하자가 좀 있다라고 해서 계약 해제한다 고 그러면, 아, 그 안에 들어가는 정말 이해관계 너무 크잖아요. 이 건물이라는 것이, 에, 뭐, 그냥 단순히 한두 푼으로 끝나는 것도 아니고, 에, 이제 그, 이, 뭐, 이, 그 건물을 짓기 위해서 수없이 많은 그 수급인뿐만 아니라 수급인이 하도급 계약 체결해서 막 여러 가지 또 분야에서 이렇게 혼자 모든 것을 할수 없으니까 이런 식으로 계약이 진행되는데 그럼 그 하도급 계약을 체결한 사람들은 또 자기들의 보수를 전혀 또 지급받지 못하고 물론 뭐 손해배상 청구를 할수 있고 뭐 계약 채무불이행을 원인으로 해서 손해배상 청구할 수 있고 뭐또 다른 법률관계가 있긴 하겠지만 어쨌든 원칙적으로 사회 경제적으로 건물이 이미 지어졌는데 하자가 있다라고 해서 이것을 철 하고 뭐 뭐든 법률관계가 없는 것처럼 하는 것은 좀 무리가 있겠죠. 그렇기 때문에 이러한 경우에는 계약을 해제 보다는 어떤 담보 책임으로 당사자들의 어떤 분쟁관계를 해결할 수 있도록 그렇게 규정하고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 제669조는 동전 똑같은데 하자가 도급인이 제공한 재료 또는 지시에 기인한 경우에 면책이라는 제목으로 전 2조의 규정은 목적물의 하자가 도급인이 제공한 재료의 성질 또는 도급인의 지시에 기인한 때에는 적용하지 아니한다. 그러나 수급인이 그 재료 또는 지시의 부적당함을 알고 도급인에게 고지하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다. 라고 규정하고 있습니다. 아 도급이라는 것은 도급 계약이라는 것은 도급인이 어떤 일을 완성해달라고 수급인에게 부탁을 하고 수급인이 어떤 방법을 쓰든 사실 관여하지 않는 것이 원칙이죠. 도급인은 그냥 자기가 원하는 완성된 그 목적물만 받으면, 뭐, 그 안에 어떤 뭐, 수구민이 어떤 방법을 쓰든 뭐, 어떤 저렴하게 더 저렴 좋은 재료를 저렴하게 사서, 그건 전혀 상관할 거 없잖아요. 당사자들이 사이에 그런 계약만 충실히 이행되면 되는 것이니까. 그렇기 때문에, 특별히 도구인이 관여하지 않는 것이, 수구민이 그 일을 완성하는 데 있어서의 그 절차에 관여하지 않는 것이 원칙인데, 만약 도구민이, 아, 수급인에게 내가 제공하는 재료만 사용해 또는 뭐 어, 이거 질때 이런 식으로 해, 이런 방법으뭐 사용해 이런 식으로 어, 지시할 수 있잖아요. 뭐 당사자들의 협의에 따라서 어쨌든 도급인이 자신이 원하는 목적물을 어떤 완성된 에, 그런 목적물을 원하는 것이니까 수급인은 뭐 그것에 에, 따르는 경우가 많이 있을 수 있고 어쨌든 이런 경우가 발생했는데 에, 이 어떤 도급인이 제공한 재료나 또는 도급인이 잘못 지시를 해서 그 목적물에 어떤 하자가 발생했다. 어, 그런데 그럴 때도 무조건 담보책임을 수급인에게만 지라고 하면 에, 그건 수급인에게 너무나 부당하겠죠 그렇기 때문에 아 669조는 아, 수급인을 보호하는 측면에서 아, 도급인이 만약 재료를 자기 거 쓰라고 했고 아, 내가 만들라는 대로 만들어 라는 식으로 해서 하자가 발생했다면 아 수급인에게 담보책임을 면하도록 면책이라는 것이 그 책임이 없다는 라 거잖아요 그 면책되도록 규정하고 있습니다 하지만 뭐이 단서 규정에 나와 있는 것처럼 이게 너무나 재료나 그 지시가 부적당하다는걸 알아서 이것을 하면 안 됩니다라는 것을 알려줄 의무도 있죠. 이거 잘못된다는 걸 알면서 그렇게 에, 하면 안 되잖아요. 잘못된다는 걸 알고 에, 그 행하는 것을 그 형법상에서도 그런 부작위 의무라고 함께 있는 형법에서 제가 설명을 드렸던 적이 있었던 것 같은데 어떤 어, 행위를 막아야 될 어떤 지위에 있는 자가 보증인 지위라고 하잖아요. 그런 사람들은 그 어, 예를 들어. 서 그뭐그 팔레 있었던 사건인데 그 조카를 데리고 저수지 뚝방 이렇게 걸으면서 뭐 넘어져서 그러니까 미끄러져서 뚝방 빠져서 사망할 수도 있을 거라는 거 충분히 예상할 수도 있고 그럼 어 데리고 나왔으면 그 조카가 데리고 나왔으면 삼촌으로서 그 보호할 지위에 있잖아요. 그런데 그 조카가 미끄러져서 넘어져서 빠지는 걸 그냥 보고만 있고 방치하고 이렇게 어떤 의무를 하지 않는 경우에는 그게 부작이 범인으로서 정범하고 동일하게 사인죄로 처벌받게 되는. 그것처럼 어떤 원리는 비슷하잖아요 법이라는 것이 뭐 형법이나 민법 제가 뭐 많은 설명을 드렸었죠 공법과 사법의 차이와 관련돼서 설명을 많이 드렸었는데 이런 어떤 근본적으로 바라보는 시각도 다르고 내용 자체도 다르긴 하지만 법은 상식에 근거해서 만들어진다는 그런 말이 있는 것처럼 기본적인 내용은 동일하겠죠 그렇기 때문에 669조에서도 만약 수급인이 잘못됐다는 거 알면서도 그 그냥 해라 뭐뭐 뭐 잘못된 거 그냥 가져봐라 나 책임 없어 라는 식으로 된다면 이게 사회가 좀 유지가 안 되겠죠 서로 아, 오른쪽으로 좀더 나은 방향으로 방향 짓는 것이 당연히 맞겠죠. 누구의 잘못인 것을 떠나서 그건 나중에 이제 문제가 되는 것이고 그런 어떤 분쟁이나 하자나 잘못된 것이 발생하지 않도록 우선 예방하는 그런 것들이 그런 것들도 법이 담당해야 될 당연히 그런 어떤 기준이고 의무라고 할수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 669조 단서에서 수고민이. 아기를 가지고 그런 내용들을 알리지도 않았다면, 수급인에게 담보 책임을 역시 지우고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 아, 이제 오늘 도구계약과 관련된 내용을 마무리 지었는데, 어, 조문들 보시면서 오늘은 조금 어려웠죠 이제 어느정도 제가 읽어드릴 때 이해는 하실 수 있을 것 같긴 한데 에, 그래도 조문들 쉽지 않으니까 국가법령정보센터에 가셔서 해당 조문들 에, 참고하시고 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 그 조문과 설명들 에, 참고하셔도 좋을 것 같고 시우로.com, 시우로.net 제가 블로그에 해당 내용들 에, 그 설명들 그리고 포스팅하고 있잖아요 그거 참고하셔서 어, 조문들 읽으시면서 들으시면 좋을 것 같고 이뭐 어, 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net, 또 시우북스.com 어, 블로그나 02-6959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일 m 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 에, 오셔서 어떠한 내용이라도 함께 이야기하면서 더불어 함께하는 에, 그런 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 어, 덥죠? 어, 정말 너무 덥고 아, 비도 너무 많이 안 오는 것 같은데 제가 저수지를 아침마다 돌면 아, 이제 뭐 정말 저수지를 횡단할 수 있을 것 같다는 생각이 들고 거기에 많은 아, 새들이나 이렇게 서식을 하고 있는데 아, 정말 많은 자연 생태계에도 많은 영향을 미칠 것 같고 아, 어, 좀 빨리 비가 내렸으면 좋겠습니다 지금 아, 8시가 이제 다가오는데 오후 시간 아직 어두워지지는 않고 있는데 아직까지 무더움이 느껴지는 아, 그런 날이어서 아, 빨리 한번 비가 새차게 내리는 창밖에 내리는 비를 보면서 함께 있는 민법 한번 진행했으면 하는 희망을 가져봅니다. 와, 일요일 저녁 행복 가득하게 채우시고 어, 내일부터 어, 정말 행복 가득한 내생의 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 최선을 다하는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.